0: Estamos en comunicación telefónica con el concejal del Frente de Todos, con Martín eh, Rodríguez. ¿Cómo te va, Martín? Buen día.
1: Hola, Mario. ¿Cómo andás? Bien. Pío vos... Proto. Llego sí. hasta la ruta. Sí. ¿Puedo seguir? ¿Hasta la noche? Eh, ¿Por Pío Proto? No, ¿cómo por Pío... No, no, no. Sí. Perdón. Eh, Perito Moreno. Sí. Después. Hasta Caleuche Alto llegó. Pasó la máquina, adentro de Caleuche no te prometo
0: nada, pasó la máquina por las 62, (risa) eh, entiendo que hasta la entrada de Caleuche llegó. Lo que no sabemos es si en Caleuche ya pasó, si pasó por dentro. Eh, Ahora las máquinas estaban yendo a Rucahué, así que me parece que va a haber que esperar un rato en Caleuche. Bueno, la verdad que
1: ayer estaban los, los chicos de de máquinas y habían abierto en Caleucha adentro, así que pero hoy nevó un montón, así que espero que podamos llegar a casa.
0: Bien, bueno Martín, gracias por atendernos Perdón por hacerte esperar unos minutos Eh, Algunos temas para charlar Uno de esos Uno de los temas para charlar Queremos que nos cuentes un poquito Postura y y conocer algún detalle Acerca de esto que se está eh, Tratando en el Consejo Deliberante Que tiene que ver con la ampliación del ejido ¿No? Agrandar el ejido Significa tener eh, más gente Que pague impuestos Y más responsabilidades por parte del municipio A la hora de prestar servicios ¿No?
1: Uh-huh. Sí, tengamos en cuenta algo El municipio, una cuestión técnica No cobra impuestos eh, Son tasas municipales
0: Bueno, tú también tienes
1: razón, perdón eh, No, no, no pues, eh, Hoy se pagan a nivel provincial Impuestos inmobiliarios, digamos Impuestos uh-huh, eh, sí. eh, Adentro y afuera del ejido se pagan sí, sí. Siempre tengamos en cuenta una cosa el, el actual ejido urbano, San Martín de los Andes, tiene un ejido súper reducido, súper reducido, a diferencia de nuestro vecino Junín, por ejemplo, uh-huh. que tiene un ejido extendido. Nosotros tenemos un ejido urbano definido en el año 1993. Uh-huh. Para que te des una idea, Mario, no, en el momento viejo, en que ¿no? se definió el actual ejido éramos 14.000 habitantes. Sí, no existía Dublin. En... El censo estaría dando 60.000.
0: Claro. 60.000 es el número, che? Eh, Yo ayer lo escuché, no sé si, si me lo dijiste vos Asusta, o alguien. ¿no? 60.000. mil pensé que eso estábamos 45. Que en 45.
1: el censo anterior, 12 sí. años atrás, habríamos duplicado la población, pues te acordás que había dado 29.000 y pico.
0: Claro, 29.400,
1: si no me equivoco. Uh-huh. Uh-huh. Con lo cual estaríamos duplicando nuestra población. Entonces digo, pensar el para en mi opinión, sí. Mario es mucho más que pensar solamente el tema de las tasas municipales. Porque es la regulación sobre el uso del suelo, es la regulación de los loteos. No sería la primera vez, Mario, que tenemos aprobación de loteos en jurisdicción provincial, fuera del ejido, que después se incorporan al ejido, por ejemplo, Caleuche, donde el desarrollador evadió todos los costos del desarrollo, o sea, invertir en la red de agua, invertir en la red de luz, invertir en caminería, todo eso evadido, con lo cual lo que tenemos es familias y familias y familias y familias viviendo sobre un desarrollo no invertido. Entonces, pensar el desarrollo elegido en legislaciones que salen cada 20, 30 años, es no solo contener... Lo que hoy claramente Mario forma parte de la ciudad, goza de la ciudad y no tributa en la ciudad, uh-huh. sino también proyectarnos hacia el futuro. O sea, que no quedemos rápidamente chicos de vuelta. Sí. Te doy un ejemplo. Yo, yo lo que... El perdón, de tiene 14.000 hectáreas. Sí estaríamos incorporando en la ampliación del ejido 22.300 hectáreas. O sea, estamos más que duplicando el ejido, lo cual habla de un sinceramiento, de una situación de muchos barrios, muchos desarrollos que ya forman parte de la ciudad, que ya gozan de la ciudad y no tributan en la ciudad. Se calcula que 8.700 vecinos se incorporarían al ejido. Discúlpame, Martín. Sí. pero
0: tampoco reciben servicios eh, de la ciudad, o sea, recolección de residuos, alumbrado público... No, 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 O no, claro. oh, sí, te pregunto, ¿eh? Hace no Hace no poquitos
1: sé. años, sí. hace muy poquitos años establecimos una normativa de extraña jurisdicción,
0: uh-huh.
1: porque esos vecinos lo sienten que no solo, sobre todo los metros cúbicos de disposición final de residuos, cosa sí. que no es barata, nunca la tomamos en cuenta pues sentimos que la basura... El problema claro. de la basura termina cuando la dejo en el canastito de la puerta de mi casa.
2: Uh-huh.
1: Pero eso después no solo hay que transportarlo, sino que hay que disponerlo claro en una en una celda. Con lo cual, eso se paga. Actualmente, esos barrios que están fuera del ejido, que le juntamos la basura y que la disponemos finalmente, están recién ahora, se empezó a pagar algo que se llama... ...pago de disposición de residuos sólidos urbanos... ...por extraña jurisdicción... ...pero recién ahora... ¿Y qué porcentaje de esos vecinos? La ciudad también implica la promoción turística... ...la ciudad también implica el saneamiento... ...que implica condiciones ambientales sanas... ...nosotros tenemos arriba un 90% de cobertura... ...de tratamiento cloacal... ...la ciudad también implica la Plaza San Martín... ...la ciudad también implica el alumbrado público... también implica las vías de comunicación también implica implica una cantidad de cosas y eso que vos decís y que algunos vecinos dicen también lo sufrimos muchos vecinos de la ciudad, que estando dentro de la ciudad que tributando dentro de la ciudad sentimos que no tenemos servicios de calidad uh-huh. entonces al menos hagámosla un poco más pareja claro. que tiremos todos juntos para mejorar los servicios que no son de calidad que lo sean Y para sincerar una proyección de desarrollo, Mario, incorporar tierras fiscales para para la problemática de tierra y vivienda y de acceso al suelo urbano. Ahora, nosotros tenemos una cantidad de lugares que en proyección uno supone, con cierto rigor científico, que van a prontamente desarrollarse urbanamente, fraccionarse la tierra... ¿qué lugares? no hace falta ser muy lúcido aquellos lugares que están conectados servidos de de luz y de agua y que están conectados por por rutas y son medianamente planos son lugares que claramente van hacia un fraccionamiento imagínate de acá a Judín la cantidad de tierras con esa característica que te acabo de decir bueno, esos desarrollos tienen que ser dentro del éxito porque no nos puede volver a pasar que en jurisdicción provincial se aprueba el loteo, que después tenemos que servirnos, que después se incorpora al ejido y lo tenemos que servir de redes nosotros.
0: Decime, Martín, eh, ayúdame para para también para que vale. entendamos y la gente entienda. ¿Hasta dónde llega hoy el ejido y sin de, querer demonizar a nadie, eh, sí. quién queda fuera del ejido así de, tipo un barrio no. conocido que podamos inter- interpretar? ¿Hasta dónde quién quiera fuera hoy hoy del ejido municipal y que no está tributando eh, estas tasas?
1: El ejido para, para, para acá, para el centro, termina donde empieza el Parque Nacional Lanín, en el pelo de agua del lago Lácar y en el cartel de Lanín sobre la ruta de Siete Lagos. Bien. Para el eje eh, Lolog es hasta Plaza Bonita, por decirlo así. Uh-huh. Eh, to, todo el desarrollo de barrios que hay en, en la ruta hacia Lolog forman parte del ejido urbano y es Bien. hasta hasta el límite del puente, digamos que del otro lado del puente empieza Junín de los Andes. O sea que yo qué sé,
0: Caleuche, Rincón, Radales, Los Niles, todo Ahí eso está dentro del Ejido.
1: Hoy es, todo eso está dentro del ejido Bien, incluso proyectos de desarrollo como el nido. ¿Qué dijiste? Como el nido. El nido, proyectos de desarrollo, al no. fondo del dolor como el nido,
0: Ajá, bien. forman
1: parte del ejido
0: cubano Bien, eso ya está. Entonces, ¿para qué otro lado? A ver, del tal...
1: otro lado faldeo, faldeo del Chapelco, uh-huh. Muchos de esos están dentro del ejido, para dar una altura para que los oyentes entiendan, eh, los gadales están dentro del ejido, pero mira, lejos no. Bien. Eh, Valle escondido no. Uh-huh. Eh, todos los que son de mayor altura sí, no están dentro del ejido. Claro. Y lo cierto, Mario, uh-huh. lo cierto, Mario, es que no lo construyen en las Coloradas. Sí sí sí. No constru- claro. Se construye uh-huh. en San Martín de los Andes uh-huh. con la marca de San Martín de los Andes, con la calidad ambiental y la conectividad de San Martín de los Andes, con uh-huh. la promoción turística y todo eso lo bancamos lo que estamos dentro del eje Bien. Eh, para el lado de julín? un detalle Mario. Sí. Los, el presupuesto municipal no solo es lo que recaudamos con tasas municipales, también son regalías y coparticipación.
2: Uh-huh
1: y eso va por los vecinos que somos no por los que son y están fuera de elegidos claro con lo cual incorporar esos vecinos a la cuenta de San Martín nos mejoraría también las cuentas en materia de coparticipación
0: bueno igual en materia de coparticipación tampoco estamos tan actualizados nunca para poder reclamarlo nunca sería pregunta. claro Martín me faltó por ruta 40 eh, hasta dónde llegamos ruta
1: 40 llega hasta todo el, desarrollo, mano dere... todo el desarrollo mano izquierda, loma atravesada después de Reucahue, forma parte del ejido, mano derecha, todo lo que es hacia cordones del Chapeipa, Avenida de los Lagos, forma parte del ejido, uh-huh. el portal forma parte del ejido, estoy caminando con vos. Chacra 32, de la ruta. Ch- sí. Y lo que es el desarrollo de Chacra 32, barrio eh, también forma parte del ejido, sí. corta un pedacito del golf que queda dentro del ejido y el, el resto no Mira. y ahí termina y la parte de atrás el chakra 32 donde se hicieron las 92 viviendas las 100 viviendas el fondo de ese loteo que tiene un alambrado sí. ese es el límite del ejido
0: bien o sea que Chapelco chico ya no está dentro del ejido claro aeropuerto Las Marías o sea para qué <risa> lado golf me
1: dijiste no. Paul no forma parte del égido. Uh-huh. Eh, eh, ¿Cuál es el desarrollo que está enfrente del golf? ¿Cómo se llama? Eh, el desafío tampoco forma parte del de ejido. La parte de atrás de Chakra 32 tampoco forma parte del ejido. Ahí te doy un ejemplo muy claro que me tocó vivirlo. Sí. El dueño del loteo que está fuera del ejido detrás es Sturzenegger. Cuando yo estaba en mi vivienda, cuando terminamos de hacer el tanque de agua ahí arriba en la Chakra 32 de. Eh, 360 mil litros Sí. vine y me dijo queremos conexión de agua para el desarrollo repito que está detrás de la chacra 32 que es el límite elegido y nosotros lo que le dijimos toda la inversión la hizo la ciudad para tener factibilidad de agua obviamente al privado Mario te imaginas que un lote con factibilidad de agua vale mucho más que sin factibilidad de agua mucho más Ahora, esa inversión la hizo el Estado. Entonces, si quieren, si quieren tener factibilidad de agua, que compartan la inversión. Porque bueno, eso es lo que le valoriza a la
0: tierra. Para eso teníamos la ordenanza de la plusvalía, ¿no? también Ahí va,
1: de, la de, de la renta diferencial urbana.
0: urbana, que la tiraban abajo, no se cobró a los que había que cobrarle, dejamos de, de, de percibir millones. Exacto. Se les regaló a algunos vecinos, Exacto. se les hizo una gauchada terrible, regalándole y eh, cambiándole el uso de sus de, sus,
1: de, sus, de sus unidades. Te doy un ejemplo, Mario. Uh-huh. Te doy un ejemplo. En estos desarrollos, ¿por qué esta es la clave? La clave para mí no son los 8.700 vecinos que hoy ya viven y que se incorporarían al ejido Hacer todo el desarrollo de lo que acabamos de listar, como tierra plana conectada y con acceso a servicios. Uh-huh. Los indicadores urbanísticos que esos lugares tienen, es ¿eh? desarrollo rural, para que los vacas como pasto. Vos entendés que cuando dentro del ejido se le den indicadores urbanísticos, FOS, FOT, altura, densidad y derecho a fraccionar la tierra, a partirla, a salotearla, esa tierra automáticamente con esa ordenanza pasa a valer, se calcula, siete veces más. Y eso, ese desarrollo urbano... ¿No debiera beneficiar en algún porcentaje también a la ciudad? Porque vos tenés una tierra rural y vale una plata. Ahora cuando el Consejo Deliberante te da indicadores urbanísticos, vale siete veces más. Y no es algo que yo sea muy creativo y se me haya ocurrido a mí. Es lo que está haciendo Rosario, es lo que está haciendo Bariloche, es lo que hace Ciudad de Buenos Aires es lo que hacen un montón de municipios de provincia de Buenos Aires es el modo de generar equilibrios sociales para que otros sectores también puedan acceder al derecho una vez una vez al derecho a un pedazo de tierra y una vivienda es el modo de equilibrar el desarrollo porque si no es muy claro lo que nos pasa Mario uh-huh. 70% de la actividad económica de una economía sana como es la de nuestra ciudad y yo siempre lo respeto porque es mérito de los vecinos que emprenden y comercian. Nosotros tenemos un 70% de la actividad económica y de los puestos de trabajo que vienen del sector privado. Y es muy bueno esto. 40% se calcula en turismo y 30% en construcción. Ahora, el problema es que este éxito de desarrollo nos aumenta la velocidad con la cual crece la cantidad de habitantes, porque hay oportunidades y hay trabajo, ...y también nos hace subir a las nubes... ...el valor del metro cuadrado... ...¿qué vamos a hacer con el 30%?... ...porque vos sabés que el acceso a un pedazo de tierra hoy... ...se está volviendo inaccesible... ...ya no solo para los sectores más humildes... ...para los jóvenes... ...para los trabajadores... ...hoy una familia con dos salarios... ...pagando alquiler... ...no llega a comprar un lote... ...en ningún lado en la ciudad... ...bueno... ...planificar... Los usos del suelo para hacer accesible a los vecinos y vecinas de la ciudad, estos derechos básicos, no solo le habla a esos vecinos, sino que le habla a la paz de nuestra ciudad. ¿Qué valoran, Mario, los turistas que nos vienen a visitar? El ambiente, la naturaleza que tenemos y la paz de nuestra ciudad. Para garantizar esa paz hay que invertir y tomar decisiones. La ampliación del ejido, esto es lo que nos permite no podemos seguir teniendo un ejido de cuando éramos 14.000 habitantes. Hay algo
0: que es cierto, Martín, perdón, Toto, porque Toto te quería hacer una pregunta hace media hora. Eh, hay algo que es cierto, yo te escucho y pienso, hay mucha gente que está dentro del ejido que paga los servicios y no recibe los servicios. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando uno Soy escucha uno esos, que se sí. quiere, vos sos uno de esos, entonces, cuando uno, o sea, uno dice, muy lindo ser solidario, pero tirame un, tirame un centro. Eso es lo que... Eh, ¿Entendés? ¿Entendés? Eh, muchísimos vecinos no, no, ne, ne, podemos buscar un montón de ejemplos eh, saco la sí. basura de mi casa y la tengo que bajar sí. ah, yo igual Martín, uh-huh. lo que yo te iba a preguntar pagan, es que... pagan recolección sí, sí. vos la tenés que
1: bajar al tacho Toto yo la no tengo, madre, que, bajar, yo la tengo que, porque... que bajar
0: y generalmente, no, no, no. Me, sabes qué hago? y esto me van, a, me van a ver después directamente, como sé que es complicado llegar al barrio y que la se, se lleven pueblo. toda la basura me la, me la traigo al pueblo uh-huh. directamente sí, yo Martín, yo lo que quiero saber concretamente es que está todo muy lindo en teoría y es muy entendible lo que planteas, pero hay una un análisis hecho con números de lo, que nos, sí. de lo que no es que nos costaría pero entre lo que se puede pagar como tasas y lo que implica la ampliación del ejido, porque cuando hablamos de ampliación también hablamos de estos días donde hay que responder con las maquinarias claro. en distintos barrios y, claro. y y en estos días, en los días de verano, digo porque también después hay que regar, hay que tirar fundente, o sea, claro hay que hacer que un montón sí. de cosas, que no es solo la recolección. Y de los... ampliamos
1: nuestras obligaciones, por supuesto que sí, claro que está calculado. Y claro que cuando se hizo la audiencia pública se hizo una proyección económica. Ahora, Toto, yo lo que te digo es, esa injusticia que vos vivís, que yo también la vivo, es justo que, tiremos, que nos toque solo a nosotros y aquel que goza de la ciudad... De su aeropuerto, de su ruta, de su promoción turística, de sus centros urbanos, de su centro comercial, de la Plaza San Martín, del, de la calidad ambiental, que esos no paguen.
0: No, a ver, no es justo visto de esa manera, pero tampoco después vamos a hacer, vamos a llorar todos juntos. Los que hoy no pagan van a empezar a pagar y nos vamos a quejar todos juntos, vamos a abrazar. Bueno, es la idea, tenemos que. Eh, porque hoy no, hoy no se cubre, hoy, no hoy no se no se le brinda los servicios que deben brindarse a los que pagamos. Imagínate sumar, está bien, sumar gente que siga, que pague también, que tampoco van a llegar, porque son más metros a recorrer. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo.
1: Eh, eh, hay que llegar, eh, no podemos tapar un Ahora, es ahí. justo, Mario, que tengamos sí. desarrollos urbanos de alta gama hoy en la ciudad, que compran porque es San Martín. Uh-huh. Ese desarrollo urbano no está hecho en las coloradas. Está bien, no está, está, hecho muy está clarísimo
0: eso. Entonces, eh, venden se entiende la y marca San Martín y de y los Andes, que se pague. Uh-huh.
1: venden la conectividad aérea y terrestre de San Martín de los Andes, venden la promoción turística de San Martín. Ahora, la pagamos nosotros solos. Sí, esa, sí, ¿eh? sí, sí. Es justo que
0: todo, 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 toda construcción, loteo, todo lo nuevo,
1: que como decimos... Derechos vos, de construcción que paguen... Uh-huh. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si lo que nos encantaría. la proyección del acrecimiento de nuestro éxito, Mario, lo que no, lo peor que nos puede pasar es que sigamos con la definición de un éxito del año 1993 y que tengamos todo camino a Junín de los Andes, desarrollo de loteos, que se están viniendo, ¿eh? Uh-huh. Se están viniendo. Que se desarrollan los fraccionamientos de la tierra, de todos esos loteos. Fuera de la ciudad y que un buen día nos digan, ¿saben qué? Tenían razón, queremos formar parte de la ciudad. Y todos esos derechos de construcción, todo ese fraccionamiento de la tierra, todos esos servicios, se lo tomaron antes y no invirtieron un mango lo que estaría Eso bueno es lo que no nos puede pasar lo que estaría
0: muy bueno está clarísimo lo que decís y me parece que es muy justo que paguen todos los que, los que, que corresponde que todo el que hace uso y que como vos decís disfruta, disfruta de la ciudad hace sus negocios con la ciudad todo lo que se nos ocurra corresponde por otro lado vamos a separarlo por otro lado estaría muy bueno de que eh, eh, el gobierno tengamos municipal, servicios
1: de calidad
0: y claro y también, y también te, te paso un poco a la pelota, vos ustedes como oposición también que ayuden al pueblo, al pueblo no le dan pelota, el pueblo reclama y no le dan pelota, la gente eh, quiere hablar con intendente y no le dan pelota, cuesta muchísimo, entonces ustedes que notas. están en un lugar, mandan notas y no les contestan, bueno, eh, Mesa mandó Mesa una mandó nota ayer de vuelta, sí. tampoco le contesta es concejal, digo, pero ustedes como, como cuerpo legislativo de la oposición, que, que, que también colaboren en el reclamo para que claro se... Com... Que sí, sí. A, mí, a, vos, a vos te pasa, o sea, vos sos vi- claro víctima, sí. entre comillas, de la falta de servicios. Y te has tragado seguramente los, los pozos que duran dos días eh, arreglados, <risa> sí, más de una vez, seguramente. Sí,
1: eh, el otro día vi pozos tapados con nieve, parece una tomadura de pena Hoy estaban tapando un pozo también. La, eh, la rotonda del nuevo hospital. Uh-huh. ¿Es que el agujero que se hizo sí. cuando girás hacia sí, sí, sí. la ruta alternativa norte? Sí. Está Cada vez más grande.
0: Y, pero se arregló hace 72 horas, ese es el problema, que es se el... arreglan, sí. se pierden recursos eh, económicos, recursos humanos, eh, un montón, se pierde y, entonces nos ponemos a hablar ah, ahora de se pagar se más pidió, impuestos, de pagar pozo, más gente?
1: Sí. Por ese pozo ...pasamos los contribuyentes y los no contribuyentes, ¿eh? Porque hay mucha gente que vive en esta ciudad y no tributa en esta ciudad. Y eso no es justo. Ahora, la verdadera justicia es que se arregle en forma definitiva y con calidad el pozo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, el nivel de conectividad que tenemos en esta ciudad, el nivel de servicio que tenemos en esta ciudad... ...tenemos que seguir empujando para mejorar, no cabe ninguna duda... Todos y todas los que lo disfrutamos. Lo que no es justo, que la carga de la solución o del problema, estoy de acuerdo con ustedes, la llevemos solamente una parte de la población. Y haya Está claro. hoy Bien. casi mil vecinos que la disfrutan o la padecen, pero no tributan acá. Martín, eh, ¿cuándo y se trata? ¿Y preocupa, Mario? Sí. Es el que no vive, que vive en la otra parte del mundo uh-huh. y se haga un negocio. ¿Lo perdimos? Se fue, Martín. Vendiendo San Martín ah, de los Andes. Sí. Y no no invierta en el costo del desarrollo.
0: Uh-huh.
1: Y tengamos un 30% de la población sin acceder a un pedazo de tierra.
0: Martín, ¿cuándo se trata esto en el Consejo Deliberante?
1: Se tendría que haber tratado el jueves pasado. Juntos por el Cambio pidió Pasarlo una semana, lo tendríamos que Tratar mañana, y nos Acaban de pedir, y supuestamente Lo hablaron con el Ejecutivo Que se comprometen a Poder tratarlo, porque Todos buscamos el consenso en esto porque Para que sepan los oyentes, yo sé que vos lo sabés Mario Lo que tratamos es elevar un proyecto de ampliación del ejido a la legislatura provincial. Es una ley de la provincia. Del claro, claro, claro. Legido. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuáles cuál, son los puntos que, que hacen? De estar todos de acuerdo, con lo cual comprometieron, mm. pidieron un nuevo aplazamiento, desde diciembre tenemos el este proyecto. Sí. Pidieron un nuevo aplazamiento para tratarlo en la primera sesión luego del proceso. Escúchame, Martín, ¿cuándo, eh,
0: cuál es, dónde ¿Dónde le hace ruido Juntos por el Cambio? Se lo pregunto a ellos o nos podés contar
1: vos. Yo te confieso que pregunté Cuál era, cuál era los Si puntos tenían discusión. una contrapropuesta pues en el expediente no hay nada no han, uh-huh. no han hecho una contrapropuesta Dicen que no, que es el proceso de discusión Un poco las dudas Las mismas que estamos conversando entre nosotros tres eh, Son las dudas Que, que ellos plantean Yo, Nosotros lo que le decimos es Nosotros tenemos los mismos cuestionamientos Como partido de la oposición Lo que tenemos que hacer es Justicia en, manera, en materia tributaria para que todos tributemos y también en forma sostenida pelear para que los servicios de nuestra ciudad sean de calidad. Ahora, no puede ser que pongamos algunos y disfruten todos. Bien O padezcan todos
0: bueno vamos a ver cómo, cómo avanza te, te, te aprovecho y te pregunto ¿les llegó ya Dale. la ordenanza la ordenanza que aprobaron el registro de, de alojamientos turísticos eh, informales que se iba a registrar? Se trata eh, ¿Qué cosa? ¿Cómo? te acabo de dar
1: la primicia, ¿Qué se mañana? trata
0: mañana, se, mañana se trata su reglamentación,
1: sí mañana se trata una vuelta de rosca más sobre el tema de alojamientos turísticos lo acabamos de aprobar en labor porque llegó sobre la pata desde de, de, el Ejecutivo y tanto Fernanda González como Monín lo estuvieron trabajando juntas en la Comisión de Turismo.
0: Bien. Eh, te, ¿Algún detalle más que nos puedas contar de cómo,
1: cómo va a quedar? No no, 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 lo, no lo traté yo, lo que puedo hacer cuando terminamos okay, okay, la conversación okay. te lo mando el proyecto, el borrador que se trataría mañana.
0: Bien, eh... bueno, ok, perfecto, bueno. Martín, eh... en algún momento charlamos, me acuerdo que te crucé por la calle y me contaste que estabas haciendo una gestión, yo te, te, te ofrecí salir al aire y, y me dijiste, no, todavía no, déjame que se concrete. Y me da la sensación que está empezando a concretarse que tiene que ver con eh, el trabajo de Avenida de los Lagos la futura sí. pavimentación una, de Avenida de los
1: Lagos una alegría, es cierto, nos encontramos nos a encontramos en la puerta de correo, del correo de Tal de cual, sí. de Pérez y Roca uh-huh. una, a mí no me gusta digamos, compartir el esfuerzo a veces se anuncia tantas veces las cosas que yo tengo la situación que se gastan y la obra pública lo que hay que hacer es concretarla y en esto que decíamos con el tema anterior Mario nosotros como concejales de la oposición la ciudad es la que todos disfrutamos con nuestra familia, en la que todos vivimos y, y a la que todos tenemos que aportar. A, a mí no me toca hablar de los problemas y el Intendente tratar de resolverlo. Todos tenemos que tratar de, de resolver. Por eso nosotros, todas las gestiones que podamos hacer con el Gobierno Nacional fundamentalmente a favor de nuestros vecinos, las vamos a hacer y Saloniti lo sabe. ...y sabe lo insistente que puedo llegar a ser con la gestión... ...así que ese día pudimos concretar... ...223.916.484 pesos... Uh-huh. ...del Ministerio de Obras Públicas de la Nación... ...yo tuve tres reuniones con Catopodi... ...donde nos pudimos poner de acuerdo con este tema... Eh, ...para el asfalto de Avenida de los Lagos... ...ya fue firmado el convenio de financiamiento... ...y el 15 de julio, en unos días... ...se abren los sobres de las ofertas para poder para poder empezar eh, a adjudicar y poder empezar el asfalto a avenida de avenida a los lagos ya es una cosa concreta ya es bueno compartirlo con los vecinos y las vecinas así que una alegría enorme el cambio de la calidad de vida todo aquel que vive en Cordones del Chapelco sabe ya te diría el gasto de tren delantero que implica ir y venir todos los días por, por una avenida a los lagos eh, Cuesta mantener, con lo cual el asfalto de la Avenida de los Lagos da, da esa dignidad que los vecinos y las vecinas de Cordón del Chapeco se merecen hace muchos años.
0: Este importe que es por la obra, discúlpame, ¿eh? porque tal vez me perdí, por la obra total o por esta etapa que es la de acondicionamiento de la base, que hay lugares donde hay que elevar eh, el suelo, hay que, hay que hacer, hay mucho laburo por, para dejar en condiciones la ruta para poder pavimentarla. ¿Esta esta no. etapa, esta, esta plata es para esta etapa?
1: No, todo el movimiento de del suelo y el hormigón. Ok. Es el asfalto.
0: Ah, o sea, listo el trabajo. O sea que sí, 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 bien. Sí, 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 la listación sí, sí, sí. es para poner en condiciones el suelo. Es, es como una primera sí. etapa. Bien.
1: Yo tenía ganas que el trabajo arranque a la altura de la 359. Ahí la delegación, una rotondita que pueda ordenar un poco más el lío que a veces se genera ahí, y sobre todo porque hay permanente entrada y salida de chicos y chicas. Uh-huh. ...pero tenemos una situación con el caño de gas... ...que entra a Cordones... Sí, ...a la claro. altura de la ruta 40... ...con lo cual ya no podemos pasar mal la máquina... ...porque vamos a dejar... ...el caño de gas... ...con lo sí. cual los trabajos van a empezar... ...de la ruta 40 hacia la escuela... ...bien...
0: ...bien... Eh, ...bueno, la verdad que es una buena noticia... ...y, y es necesario...
1: Muy, ...Cordones del Chapeco... ...una muy linda noticia... Eh. ...nosotros, Mario, sabes ...seguimos gestionando, seguimos colaborando... Estamos muy contentos con, con lo que se va avanzando. Ayer fui a Chaclar 32 y empezó el movimiento del suelo de las 38 viviendas. ¿Cuáles son esas? La, la, la adjudicataria fue la empresa, empresa Ocume, una empresa Ocumen, de empresa de los sí. Andes.
0: Uh-huh.
1: ¿Te acordás que nosotros habíamos dejado adjudicar, cuando yo estaba en vivienda, 28 viviendas... ...y el gobierno de la vivienda sumó 10 adjudicatarios?
2: Uh-huh.
1: Suman 38 adjudicatarios fondos del gobierno nacional, 250 millones de pesos, se licitó, se adjudicó CUME y ayer fui y están ya haciendo el movimiento de suelos, calculo que que en septiembre cuando mejore el clima van a poder empezar con las plateas, pasé también por las 12 viviendas, 39 millones de pesos, ya están ahí 15%, están avanzando re bien, junto con las 25 que están al 20%. Y la alegría, la sesión pasada de adjudicar las primeras 18 viviendas de las 60 del barrio intercultural, ya las familias entraron a vivir a sus casas la semana pasada. Con lo cual, mira, el total de inversión del gobierno nacional en materia de vivienda, ya estamos en 691 millones de pesos. En, En cuatro planes de vivienda que te acabo de describir. Así que... Seguir trabajando es mucha la necesidad, es muchísima la necesidad. Muchos sectores los que no acceden a un pedazo de suelo y hoy se les complica hasta el mercado de alquileres. Así que seguir esforzándonos para colaborar con la ciudad, para traer fondos del Gobierno Nacional, para seguir multiplicando los planes de vivienda. Mañana acabamos de acordar recién en labor parlamentaria, convocar una audiencia pública para un segundo plan de 38 viviendas. Ahí lo trajo recién Carlos Menéndez, la verdad es que está, Carlito está trabajando, abrazo partido para ir concretando todas estas gestiones, ojalá, ojalá podamos, porque la clave de esta política es que se vuelvan políticas de Estado, que gobierne quien gobierne se se continúe con un proceso de urbanización y de acceso al suelo y a la vivienda de todos los sectores, así que es la única forma de obtener resultados lo que nos pasó el gobierno pasado que tanto a nivel municipal como a nivel nacional se interrumpieron todo el plan de vivienda generó esta cosa de, de, de tantas familias con necesidad así que volver a retomar la máquina para gestionar y para construir es una tarea que se empieza a ver resultados, ahora yo al menos ayer con la recorrida que hicimos me quedé contento de lo que se está haciendo y sabiendo de que hay mucho más que hay que esforzarse y construir.
0: Martín, gracias por este rato. Seguimos hablando en cualquier momento. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes, Mario. Un beso grande todo y un saludo a la audiencia.
0: Saludos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, allí estaba el concejal del Frente de Todos, Martín Rodríguez.